0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20:30. Aqui comigo novamente, meu parceiro Eury, novamente cobrindo aqui a folga do Tomás, está aqui me ajudando na parte técnica, e eu vou dar sequência. Ao programa anterior, onde eu falei de reflexões conscienciais Dei alguns alertas para vocês a partir do ponto de vista espiritual Do que, que eu vejo sobre muitas coisas que estão rolando, principalmente na internet E hoje eu quero fazer isto de outra maneira, como uma verdadeira sequência do programa da semana passada é, Pessoas mandaram e-mails lá para mim, no IPPB algumas até botaram mensagem no Instagram que gostaram muito da abordagem do último programa e que eu ter lido aqui o texto do Chiri Aorubindo, É Isto o Fim, lembram, do livro Sabedoria de Xiri Aurubindo? deu para eles um up né, para pensar melhor na questão da imortalidade da consciência e vibrar mais luz ah, em cima. E eu também li um texto do livro Viagem Espiritual, volume 3, que está esgotado e muita gente pediu para que eu trouxesse novos conteúdos desse livro. Eu já fiz isso em outras ocasiões aqui na rádio, eu tenho 14 livros publicados. De vez em quando eu pego o texto de um ou outro e trago aqui e vou lendo o de algum outro autor que eu acho pertinente naquele programa e vou compartilhando. Então, trouxe novamente o livro Viagem Espiritual. Estou mostrando aqui para a câmera para o pessoal que estiver assistindo o programa no YouTube, uh, trouxe mais dois textos, um deles eu quero pontuar para vocês, na verdade dois são importantes aqui nas nossas reflexões. E antes da gente fazer isso, deixe-me comentar duas coisas com vocês. Uh, eu comentei certa época com vocês sobre um templo das águas que tem, em algum nível do plano espiritual, coordenado pelo mestre Sanat Kum que montou um templo de cura, que usa o elemento água, não no sentido da água aqui no plano material, que é um dos elementos, mas as vibrações energéticas associadas à água. Muitas tradições falam nisso, e inclusive várias tradições associaram a presença de ícones religiosos espirituais à energia das águas. Aqui no Brasil, na Umbanda, Iemanjá, Água Salgada, Oxum água doce, nós vamos ter também lá na Índia o Deus das Águas nos Vedas antigos, chamado Varuna ou Varuná então nós temos uma equivalência de água como energia num sentido espiritual, porque a água tem o poder de limpar as coisas então muitas vezes quando você fala água, é no, no geral energia que tem o poder de chegar e limpar as coisas, só para correlacionar na Índia, na cosmogonia hindu, onde se divide Brahman o absoluto em Brahma Vishnu e Shiva, Shiva, o transformador, senhor das energias, ele tem o pescoço azulado, né? ele é todo azul, mas a área do pescoço é mais azulada, que se diz que é o poder que Shiva tem de transmutar todos os venenos, que obviamente não é o veneno que você toma ali, uma cicuta, uma estriquinina, não é nada disso, são os venenos da mente do ego, então se diz que o poder do chakra laríngeo de Shiva, sua cor azulada do pescoço, dissolve qualquer veneno ah, da mente, limpa, então essa energia e limpeza, muitas vezes associada também ao elemento água, então tem um lugar no plano extrafísico, plasmado com fontes, chafarizes variados, é, quedas d'água e espíritos desencarnados, que precisam limpar um pouquinho das energias remanescentes do processo reencarnatório aqui, limpar o corpo astral para que ele possa passar para o plano extrafísico, ao qual fez jus pela sua romagem terrena, seja que nível for. Então ali são escoimados, limpos, detritos, resquícios energéticos deixando o corpo astral totalmente vibrante já na faixa da vida espiritual, porque durante o processo encarnatório, o corpo espiritual fica retido no corpo, então ele fica comprimido energeticamente, limitado. Quando ocorre a desencarnação, precisa recalibrar, as energias do corpo espiritual para a vivência extrafísica, porque antes estava calibrado para a vivência dentro do corpo, durante o processo encarnatório. Agora tem que quebrar esse padrão de condicionamento das energias astrais para ficar dentro de um corpo, para energias livres em outro plano. Então, por isso, existem esses locais de readaptação que muitas vezes ficam situados entre o dupletérico do plano físico e as camadas energéticas dos subplanos no astral. São ambientes intermediários de passagem, rapidinho para limpar e ejetar. E isso quando o espírito está em condições normais, entre altos e defeitos, ali a média dele. Porque quando está cheio de tranqueira... Né, no campo energético, levando em conta que tudo que a pessoa pensa e sente se reflete no campo energético dela, uma pessoa cheia de tranqueira e coisa ruim, quando sai do corpo definitivamente, o corpo astral dela está todo inflado de formas mentais ruins e energias pesadas, não tem como limpar isso no ambiente intermediário que é só para limpar os resquícios do processo encarnatório, aí a pessoa acaba estacionando em algum subnível do astral, inferior para depurar essas energias, o chamado umbral, plano astral inferior, plano espiritual atrasado, cama louca dos hindus, o Hades dos gregos, o, o, a guirrina dos judeus, que é o lugar de trevas e ranger de dentes, né? então está se falando ali de um lugar intermediário para pessoas em condições normais, que não são perfeitas, mas também não são ruins, mais ou menos, espero que seja o nosso caso, mais ou menos, com mais mais do que mais menos, pelo, é, pela redundância da palavra, né? E ali, então, é um ambiente cheio de fontes, com muita coisa de água. Os espíritos tomam um banho, existem... É como se fosse um spa das águas no plano espiritual, tudo isto plasmado. E um desses lugares é coordenado pelo Sanat Kum Mahat, aquele espírito mentor que me passou as mensagens contidas no livro ensinamentos extrafísicos e projetivos que está disponibilizado gratuitamente lá no meu site vocês podem baixar e que nós vamos reeditar com o dobro de páginas eu só não fiz isso ainda pessoal por falta de tempo, trabalho demais viajo demais e acabo não dando conta é, da produção dos livros, que vários deles já eram para ter saído e vou falar claro, estou embaçando com eles porque precisa de um tempo só para aquilo e eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo então ele coordena esse grupo e é claro, tem seres espirituais muito mais elevados que ele que o autorizaram a instalar esse campo ali intermediário para espírito desencarnado e também tem algumas salas com cristais tudo isto plasmado num nível extrafísico por inteligências superiores que plasmam esses ambientes e deixam as energias com aquela configuração Lembrando que o plano astral é um plano dotado de alta plasticidade e tende a plasmar tudo que a pessoa pensa. Então, eu estive lá essa noite, como já tive tantas vezes, e, gente, eu confesso para vocês, todas as vezes que eu sou levado até lá que vejo os espíritos se sentindo bem naquelas águas astrais, se é que eu posso chamar assim, eu vejo eles contentes, cheios de vida, eu volto para o corpo, não tem ideia da morte, ou que o cara desencarnou, tem ideia do cara vivo no outro plano, da pessoa, seja ela homem ou mulher desencarnado, do lado de lá, vivo, estuante nas energias vitalizadas, daquele lugar maravilhoso. E quando eu volto, além da alegria que eu trago, eu trago também um sentimento, gente, é apenas uma sensação. Eu penso assim, como eu gostaria de ficar ali, né? Mas eu sei que não é possível, estou encarnado, vou vir para cá. E a função que eu tenho para ser levado lá é contar para vocês destes ambientes extrafísicos. E eu fico com uma vontade de tomar um banho lá, gente, de ficar, porque a sensação que eu tenho lá é de estar tá mais vivo lá do que aqui, porque a limitação dos cinco sentidos aqui me dá a vida, que também é vida, mas altamente condicionada e limitada na matéria. Ali é sem o corpo, você está fora do corpo durante o sono. E às vezes o Sanat com uma arte, generosamente, me deixa ir até lá e eu acabo vendo algumas coisas. Mas eu sei que não é por mim, é para que eu possa ter esse conhecimento e contar aqui, escrever um texto... Voltar para o corpo cheio de alegria, fazer uma palestra com alegria, um podcast, um programa. E eu agradeço a ele por me permitir o acesso a esse lugar, mesmo sem estar desencarnado. Aquilo é um lugar para desencarnado. Eu estou indo como observador, como cronista, para depois voltar e contar. E espero um dia, quando chegar a minha hora, e vai chegar, tudo que está encarnado um dia desencarna. Pode ser hoje, pode ser daqui a sei lá quantos anos. Mas quando chegar a minha hora, eu espero despertar fora do corpo de vez lá. E aí tomar um super banho e seguir a vida para cima, para algum outro lugar e aprender e avançar. Eu espero que o Sanat Kumaat quebre o meu galho no final e me leva para lá. Porque se eu estou indo já, mesmo com o corpo fora do corpo, depois sem o corpo vai ficar mais fácil ir para lá. Então o Sanat olha, me dá uma carona para esse lugar quando chegar a minha hora. Bom, e a outra coisa que eu quero assinalar para vocês... É fundamental que todas as pessoas que trabalham passando energia de cura com as mãos ou com chakras ou com mentalizações por qualquer via e que trafeguem dentro de uma jornada espiritual seja lá onde for de que linha for as energias refletem o campo íntimo da pessoa do que ela pensa e do que ela sente vocês sabem disso porque estudam outras áreas já me ouviram falar nisso aqui também muitas vezes, então é uma questão óbvia, sua energia reflete um pouco de você mesmo por favor, arranje um jeito de desenvolver bom humor na sua consciência mesmo com tanta coisa caótica em volta, bom humor, para que a sua energia seja saudável porque como energia reflete o estado íntimo, eu preciso ir com alegria para trabalhar essas energias eu não posso estar murcho com astral baixo e tentar passar uma energia elevada não, eu quero passar essa energia, eu sei que ela pode vir do mais alto, eu sei que eu posso ser um canal, um emissário, um avatarzinho, por onde ela passa, mas eu sei que eu também tenho que estar à altura desta passagem da energia. A luz que vem do alto, fantástica, tomara que encontre uma luz do meu coração fantástica também, as duas juntas são uma só, melhorando alguém, precisa ter bom humor, alegria. Eu tenho visto muito estudante espiritual cabisbaixo, com autoestima baixa, duvidando do próprio potencial e principalmente chega um autor ou outro ou alguém na internet, fala isso não existe, por causa disso, disso. E a pessoa na dúvida, será que é... Como que ela tem essa dúvida se ela tinha algo dentro dela que garantia para ela isto? E esse estado de consciência do que ela sabe, não vai poder passar para um terceiro não, é dela. Agora, se isso é real, não vai ser abalado pela teoria de ninguém de fora, você sabe. Estou contando para vocês uma viagem fora do corpo dessa noite, num templo das águas. Um milhão de pessoas pode não acreditar, não me interessa, eu sei, eu lembro. Então, e ao mesmo tempo, não me sinto superior a ninguém que não acredita em nada. Eu acho que é o caráter da pessoa que manda porque pode ter uma pessoa que fala... Wagner, não acredita em nada do que você fala... Mas eu faço o bem, então vai lá e faz o bem... Não estou te pedindo para acreditar em mim... Eu só estou recontando é um relato... Que, que seja bom para um ou não... Para o outro que não acredite... É normal isto também... É do jogo, o que me importa é o caráter da pessoa... Pessoa boa, não me interessa se ela acreditou ou não no meu relato... Se ela é boa... Isso é o que importa. E se ela está feliz, então, isso é o que importa, né? Embora alguém feliz não vai ficar atacando o trabalho de ninguém, vai fazer o seu e, e, e fluir. E quando for para falar a verdade, fala. Mas no sentido de esclarecimento, combatendo a ignorância e a treva. E isso sim é outra história. Mas a gente tem que ter um pouco de confiança interna baseada em estudo, discernimento, vivência. E você está firme naquilo. Nada vai te tirar da jornada, desviar você da senda, porque isso não é um lugar que você vai, isso é o que você tem dentro. Amanhã você pode mudar de país, mudar de emprego, mudar de parceria, menos a parte espiritual. A luz é una, você, é ela iluminando você, não é você iluminando a ela. Se tudo está ruim e você perde a luz, você tá lascado. E era isso que Jesus falava, Eury, que adianta uma pessoa ganhar o um mundo se ele perder a alma. Quer dizer, se não tiver tudo, mas você tiver essa luz dentro você supera qualquer negócio, agora você pode ter tudo, sem essa luz dentro você está um miserável, porque não tem conteúdo para atravessar nada, e é isto que é necessário para ter bom humor, como a gente já foi abençoado pela luz do esclarecimento espiritual, que eu repito, não é doutrina, é estado de consciência, isso já é motivo de alegria para atravessar todos os problemas que a gente atravessa, existe algo maior dentro da gente, e nem a morte vai conseguir tirar, é estado de consciência, se nem a morte me tira, nenhum ser humano, nenhum espírito me tira isso, isto é nível de consciência, cada um com o seu, e se isso está bem em você, você está firme na jornada, nada vai conseguir desviar você daquilo que você é, ou da luz que você tanto ama. Bom, essa é a primeira parte que eu queria contar sobre o relato lá no Tempo das Águas, e falar que bom humor é fundamental para manter as energias saudáveis. Bom, Euri, por favor, me, me posiciona quanto ao tempo. Então, acho que vai dar para eu posicionar isso aqui. Não, eu vou pegar, eu vou deixar isso aqui para o segundo bloco, eu vou pegar o outro texto que eu marquei aqui, são vários. Só um instante, pessoal. Bom, eu tirei esse texto aqui, é uma mensagem de um, um espírito hindu que faz parte do grupo dos iniciados. Ele se chama Old Star que a tradução, velha estrela, ele diz que é um espírito oriundo de outros lugares do universo e que hoje ajuda no astral aqui da Terra. Ele é um ancião, um espírito antigo, então fala, sou Old Star, uma velha estrela viajando pelo infinito. E ele me passou isso aqui, pessoal, que eu quero pontuar com vocês também. Então, deixe-me ler rapidamente, pontuando, e está em cima do que eu estava falando antes. O texto se chama Despertando as Consciências. Vamos lá. As pessoas que vivem na Terra sem a noção da própria mortalidade e dos potenciais espirituais residentes nelas mesmas são verdadeiros cadáveres ambulantes. Sabe o que isso me lembra, pessoal? Aquela série The Walking Dead, zumbis. Quando a morte secciona o cordão prânico e desativa seus invólucros densos, estas pessoas não flutuam para os planos espirituais. Pelo contrário, ficam manietadas as vibrações da Mãe Terra. São tomadas, então, de estranha inércia consciencial, verdadeiro come espiritual, permanecendo alheios à vida interdimensional. Quando ele fala cordão prânico e que a morte secciona o cordão prânico, é uma metáfora que ele usa em cima da expressão cordão de prata ou cordão astral, que é aqui no Ocidente, na literatura clássica de saídas do corpo, o feixe energético que liga o corpo espiritual ao corpo humano durante as saídas do corpo. Vocês conhecem bem o tema, não só por eu falar tanto aqui, mas por vocês também terem seus próprios estudos. E o nome cordão de prata é uma metáfora do pregador da Bíblia, que se supõe fosse o sábio Salomão, sob pseudônimo, que no Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7, diz o seguinte... Na hora da morte, rompe-se o cordão de prata, o espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra, significando que aquele elo energético mantinha espírito e corpo ligados. Quando ele é rompido pela morte, o espírito voa para cima, o corpo desce à terra. E aí o pregador da Bíblia chama aquele elo de cordão de prata, que é um feixe de energia que liga duas partes. Daí ele fez a analogia com o cordão. E como é a energia e brilha, ele lembrou do brilho da prata. Séculos depois... Os ocultistas, em homenagem ao pregador, chamaram o elo energético de cordão de prata. Mas muitas vezes chamado cordão astral, elo prânico, linha da vida, cordão perispiritual, conexão espiritual, tem muitos nomes. Mas na maioria da literatura, nos livros de saídas do corpo, está a expressão cordão de prata, na maioria delas, acabou pegando. E aqui ele chama de cordão prânico, também poderia ser chamado elo prânico, prânico vem de prana que é sopro vital em sans, que tem energia, então você fala um cordão energético é um cordão de prana, um chinês falaria um cordão de ti, uma ligação de ti que é a força vital, mas o hindu chamaria prânico, oriundo de prana, então ele está dizendo quando a morte secciona o cordão prânico e desativa os invólucos densos, essas pessoas que estão desencarnando, em lugar de passar para outro plano, elas ficam manietadas ao duplo etérico do plano físico, no duplo agregado da Terra, como espíritos colados. Por quê? Porque a mente deles só consegue conceber o plano físico, passar a vida inteira negando qualquer coisa espiritual e colocando na mente, e reafirmando, nada existe, nada existe, nada existe. Então, quando há a desencarnação, a mente deles os liga ao único plano aonde eles admitem a vida, que é o plano físico. Então, eles ficam agarradiços no campo energético, que é isso que ele está falando aqui, né? Que eles ficam num verdadeiro coma espiritual, muitos, às vezes, inconscientes, outros adormecidos durante muito tempo, porque não querem encarar a verdade, e outros conscientes, mas negando tudo, mesmo desencarnado. E eu me levo, fiz associação The Walking Dead, zumbis conscienciais, um monte deles parecem, porque parece que está num coma espiritual. Porém, o pai espírito, que é o chamado Brahman, na tradição hindu, as quer de volta ao plano espiritual. Ele diz, chega de ego e de inércia, acordem. O som tonitroante de Brahman vai direto a seus centros cardíacos, quer dizer, o chakra cardíaco, no caso para chakra cardíaco, na altura do peito do corpo astral, ainda com a conformação humanoide, despertando-as para a realidade da consciência solta, além da matéria. Abençoados são aqueles que conhecem um pouco da espiritualidade, pois já se livraram da doença espiritual da inércia e sabem que a vida é infinita e que apresenta bilhões de possibilidades de crescimento. Esses estão acordados. Veja, claramente ele está dizendo aqui que o conhecimento espiritual trazendo discernimento, abertura de horizontes, favorece o despertar da pessoa após a morte em outro plano, em lugar dela ficar manicurada. Mani é Manietada aqui E outra, eu conheci estudantes espirituais que conheciam tudo isso Mas não tinha o calor vital no coração Nem eles mesmos acreditavam Só estudavam intelectualmente ficaram presos também Tem estudante espiritual que só estuda, mas não faz nada Ele não coloca em ação aquilo que a teoria espiritual está dando para ele Fica numa inércia danada, alguns com apegos horríveis Não caindo a ficha do conhecimento espiritual que os levaria a subir Sabe, tem estudante espiritual que quando perde alguém, Chora Mato que é um materialista, como se a pessoa tivesse desaparecido no universo. Quando por estudo ele sabe que a pessoa passou para outro plano, está viva e vai seguir a evolução do lado de lá, então uma coisa é estudar intelectualmente algo, outra coisa é colocar em ação, incorporada no próprio ser, na maneira de ser e usar isso na prática, eu estou estudando a imortalidade da consciência, eu estou saindo do corpo, estou vendo um monte de gente que eu conheci aqui, viva do lado de lá, como é que eu posso falar de morte, cadáver, cemitério, mexendo com a pasta saída do corpo, agora como é que tem estudante saída do corpo que ainda fica preso a esse tipo de coisa, Quer dizer, só tem duas possibilidades. Ou não caiu o entendimento do que está rolando, ou eles não são bons projetores. Vamos falar bem claro. Porque não consegue perceber a realidade viva além da matéria. Então, se a pessoa já tem isso nela, fica mais fácil do lado de lado ela compreender completamente a passagem dela e tocar a bola para frente. Euri, estamos em cima? Falta três? Tá, que beleza que você segurou aí novamente. Pessoal, em breve, eu vou trazer para vocês aqui as informações sobre a viagem que eu farei em outubro para os Estados Unidos. Eu vou a Miami, Orlando, New Jersey, Nova York e Boston. Eu tive convites também para ir para Washington e atravessar a fronteira para o Canadá, para Toronto, mas eu não tinha datas livres para isso, por causa dos compromissos aqui que eu tenho aqui na rádio é, nos podcasts que eu vou a, a, as palestras, os grupos que eu tenho eu tenho muita atividade os livros que eu trabalho com algumas editoras e aí não tinha como ficar tanto tempo fora e muitas pessoas estão mandando mensagem já perguntando, normalmente brasileiros que moram nos Estados Unidos calma que eu vou trazer essas informações em breve aqui, os contatos assim, os lugares e os contatos para cada cidade, as pessoas entrarem em contato para poder obter informações dessa, dessa viagem para lá A maioria das palestras vai ter arrecadação de alimentos Que depois serão distribuídos para comunidades carentes lá nos Estados Unidos Olha que legal, assim como eu faço aqui também em São Paulo Com várias campanhas nas palestras que eu faço De arrecadar ou alimento ou ração para animais E eu faço isso em vários lugares, fico muito contente de Deus me dar a chance de usar a parte espiritual e transformar em ação social e ao mesmo tempo de forma natural. E os grupos onde eu vou, variadíssimos, Rosa Cruz, Maçonaria, Grupo Espírita, Grupo de Umbanda, Universidade, eu vou em qualquer lugar. Eles próprios se encarregam de distribuir as bolsas de alimentos para as pessoas cadastradas lá. E aí, poxa, eu agradeço muito a Deus me dar saúde para eu poder fazer essas atividades todas e assim... É, é cumprir a meta que eu trouxe para essa vida De trabalhar nesse esclarecimento espiritual Que só eu que sei o que, que eu vim fazer E os mentores que trabalham comigo Ninguém de fora Porque tem aquela arrogância de alguém Achar que o outro está desviado da programação existencial Só porque não trabalha do jeito que o outro acha que deve ser Eu acho que cada um deve funcionar da maneira que quiser Desde que cumpra o que veio fazer E não fica com o rabo preso Com nenhuma maneira específica ou engessada que ela não concorde, que ela vai fazer e ser feliz com aquilo que ela acha que deve fazer do jeito dela, e eu estou muito feliz de Deus ter me dado a chance nessa encarnação, de fazer o que eu faço, agora além de tudo eu tenho que aprender um monte de coisa, como pessoa, lidar com tudo, e ao mesmo tempo com a parte espiritual, que é a grande alegria da minha vida, então eu vou trazer os endereços para vocês e os contatos em breve, tá bom? Acho que a gente chegou no, na hora do intervalo, bom daqui a pouquinho a gente continua esse papo, pessoal ok pessoal? Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual Aqui nos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Meu parceiro Euri aqui me ajudando E agora eu selecionei um outro texto do livro Viagem Espiritual Deixa eu virar a capa aqui novamente Para quem estiver assistindo pelo Youtube Esse livro é maravilhoso, tem textos incríveis Só se acha em sebo, pessoal E está custando às vezes uma grana Porque o livro não tem mais, né? que é, é, Talvez um dia eu reedite Mas depende de burocracia aí Com o editor e outras coisas Bom, esse texto se chama Ideias espirituais Do Do grupo dos iniciados Pessoal, eu colhi esse texto Durante uma saída do corpo Lá na década de 1990 Voltei para o corpo e anotei tudo Porque como vocês já sabem Por eu já ter contado em outros programas A mediunidade tem várias manifestações Diferentes, uma delas Vamos supor o Eury. ele é levado fora do corpo durante o sono e lá um grupo de mentores que trabalha com ele cria uma massa de formas mentais, uma massa de luz como uma nuvem luminosa e introjetam dentro dela um monte de ideias. Do mesmo jeito, Eury, que três, três compositores podem se juntar e fazer uma canção só, cada um deu um pedacinho. Três poetas podem se juntar e fazer um poema juntos, três mentores podem se juntar e fazer um bloco mental com a ideia dos três em conjunto e arremessar esta massa luminosa sobre o seu chakra coronário fora do corpo, o para-chakra coronário. Essas ideias, então, interpenetram a mente extrafísica do Eury, o corpo mental do Eury, que está dentro da para cabeça astral, impregnado com essas ideias superiores, ele cai dentro do corpo e encaixa. Na hora que ele encaixa, ele pode dormir ou pode acordar, inicialmente ele não lembra daquilo, porque é um bloco de ideias elevadas, o cérebro não tem como reter, ele não estava junto, a pessoa estava fora. E o Eurívio fala assim, caramba, tem algo aqui na minha mente mas eu não consigo acessar. Sabe, pessoal, quando você quer falar uma coisa que você sabe o que é, mas não está lembrando de comunicar, Eurí, você fala assim, Eurí está na ponta da língua, mas não sai. Como é que eu vou dizer nesse caso? Está na ponta da mente, mas não desce, Eurí, para o cérebro. Não faz o download para dentro do cérebro. Quando for durante o dia, pode acontecer duas coisas. Aquela massa energética introjetada no topo da cabeça, ela desce para dentro do cérebro. E o Euri, então, veria se possuído por um conjunto de ideias que ele teria que escrever rapidamente. Ou a segunda hipótese: um daqueles mentores que introjetou aquele bloco de ideias, durante a vigília sem o Euri ver, vem dar um passe no chakra coronário do Euri, empurrando aquele bloco de ideias para dentro do cérebro. E de repente o Euri fala: meu Deus, está descendo um monte de ideia, precisa escrever na hora. Se for poema, meu Deus, preciso escrever esse poema agora. Se for música, meu Deus, eu preciso gravar isso agora. Tô, artistas sabem disso que eu estou falando. O bloco desceu intuitivo, inspirado, não tem nomenclatura para isso. Simplesmente a pessoa vai e escreveu. Escreve, esse texto e ideias espirituais eu recebi assim. Foi colocado lá fora, eu encaixei durante o dia. Esses mentores deram um passe, eu recuperei tudo e imediatamente escrevi... O resultado é essa mensagem, que é o grupo dos iniciados. Eu vou pontuar, é uma mensagem importantíssima, é uma das mais sérias que eu já recebi ao longo da vida, e como eu fiz no programa anterior e estou fazendo nesse, estamos fazendo esclarecimentos, é, é, alertas conscienciais, sabe? Dentro do geral, e hoje eu vou concluir, praticamente são dois programas, são gêmeos, o da semana passada e o de hoje, para fechar esse tema no programa da semana que vem, eu escolherei outro tema, tá bom? Então vamos lá, o texto se chama Ideias Espirituais, eu vou lê-lo aqui e pontuar ao mesmo tempo. Que as essências da paz despertem as pessoas do seu sono consciencial e lhes dê o influxo espiritual necessário para a dissolução dos seus dramas. As ideias espirituais estão aí veiculadas de maneira positiva, saudável e alegre. Elas podem ser revestidas de figuras de expressão diferentes, em sânscrito, latim, grego, pali, português, espanhol, francês, inglês ou chinês, mas continuam sendo ideias espirituais. São ideias amigas das consciências trabalhadoras, pois ajudam-nas na transcendência de si mesmas Rumo ao âmago da espiritualidade e da sabedoria Gente, olha que profundo esse primeiro texto Está querendo dizer que as ideias espirituais Estão num nível da mente cósmica Mas quando elas se condensam e descem sobre o ser humano, essas ideias são convertidas na maneira que o ser humano entende, seja falando, pintando, escrevendo, gesticulando, cada um vai fazer isso a partir da comunicação que lhe é peculiar dentro da sociedade que está. Então aquela grande mensagem vem aqui no Brasil, eu vou captar, vou escrever em português, mas se ela desceu sobre um iogue lá na Índia, ele vai verter ela em sânscrito, por exemplo, se, por exemplo, é entre um grego, ele verte em grego, e assim ao longo da história foram surgindo muitos conhecimentos espirituais espalhados em vários idiomas, mas oriundos da mesma fonte, o plano espiritual. E, e se a comunicação era boa e o conteúdo do texto era legal... Comunicação vinda de planos mais altos. Como é que você sabe se é mais alto? Pelo conteúdo daquelas ideias. É só olhar que você vê claramente que são mentes, inteligências extrafísicas dotadas de luz, discernimento e sabedoria. Claramente você vê isso pelo conteúdo da mensagem. E esse é um filtro que todos precisam usar para filtrar mensagens mediúnicas, seja escrita, falada, seja psicopictografada na pintura. Observe o conteúdo. Pelo conteúdo você sabe... A, a, a autoria, a essência daquilo está no conteúdo, não é no nome do comunicante no médium, não, é o conteúdo da mensagem ele é maior que o um médium, é maior do que tudo porque esse é o conteúdo espiritual que vem das inteligências extrafísicas, vamos lá portanto, que além das formas da expressão as pessoas percebam o perfume sutil das ideias espirituais, renovando seus parâmetros conscienciais que além do jogo infantil de ilusões, os trabalhadores espirituais percebam o mais importante, tudo é luz e a consciência é imortal. Que além da pobre percepção dos toscos sentidos materiais, possa existir no coração espiritual das pessoas o firme propósito de vencer a inércia espiritual e o baixo nível de lucidez apresentado na vivência cotidiana. E que além de qualquer convencionalismo ou dependência psicofísica, as pessoas possam viajar no bojo das ideias espirituais com o intuito de desprender-se dos grilhões da mediocridade e dos apelos egocêntricos. Olha que profundidade, Eury, e que alerta consciencial é essa mensagem, cara. Vamos lá. Além, muito além das discussões teóricas e dos atritos emocionais, Tão característicos das consciências imaturas, há um plano onde as ideias espirituais se manifestam com todo o esplendor. É o plano da consciência cósmica, onde as próprias energias são a expressão do amor sutil, fonte vital de todos. Ali, as ideias não têm forma, são apenas o que são, intuição pura, conhecimento universal, amor, lucidez e brilho. Está se falando de um plano mental, além do plano astral, gente, onde há uma transcendência da forma, do tempo e do espaço, para as ideias puras, elevadíssimas, que é claro, descem através do plano astral e chegam na mente de alguém apropriado para receber tal mensagem. Eu recebi isso fora do corpo, num plano avançado, onde eu teria que estar ali para poder captar lá e trazer para cá. Porque tais ideias de lá... Vertendo diretamente no chakra coronário da cabeça física E a pessoa na vigília o, o, o envolvimento energético vai ser mais restrito Quando você capta fora do corpo e traz cá para dentro Fica mais clara a mensagem Vamos lá O espaço e o tempo não tocam esse plano da pura consciência Quando nos referimos ao plano ou ao lugar de manifestação Isso é mera forma de expressão didática Pois é impossível definir ou configurar a essência pura da maneira como os intelectos humanos a compreendem, levando isto em consideração que os pesquisadores e estudantes de temas espirituais rechassem as atitudes insensatas dos seus estudos e também de suas vivências humanas. Para a correta conexão espiritual com o plano da consciência pura, Há que se abster de posturas egocêntricas e da ânsia pela pirotecnia fenomenológica tão em voga nos meios sensacionalistas. Aqui, um alerta claro, estudantes e pesquisadores de temas espirituais não fiquem presos a fenômenos anímicos ou mediúnicos sensacionalistas, porque tem gente que só vai atrás de de fenômeno, ela não quer consciência. Muita gente é hipnotizada por um fenômeno paranormal, mas a consciência é mais do que isso, e ela pode usar os fenômenos paranormais para crescer. Mas muita gente fica presa só nos fenômenos paranormais e não cresce. Isso explica médium charlatão, clarividente pilantra, projeto astral safado, porque não cai a ficha da consciência. É só o fenômeno, e o fenômeno em si é... Sem elevação, se torna uma prisão. Os iogues antigos chamavam isso de SIDIS, as capacidades parapsíquicas. E eles perceberam que muita gente atrás de fenômeno de Kundalini, ou fenômenos paranormais, ficavam presos no fenômeno e não elevava a consciência para a expansão, para a consciência cósmica. E aí eles falaram para os discípulos na época não mexer com fenômenos paranormais. E aí, muitos iogues hoje repetem isso cegamente. O mundo mudou. E hoje nós não estamos falando no contexto da Índia antiga. E a própria Índia moderna tem bomba atômica. Não é isso, não. Hoje muita gente experimenta fenômenos espontâneos, precisa da explicação. Agora. Quem trabalha com isso tem que explicar que não é só fenômeno, não é só a sua saída do corpo, não é só a sua mediunidade. É o despertar da sua consciência, é o despertar do seu caráter. Os valores da sua consciência são maiores que os fenômenos. Senão a pessoa fica presa, eu vou usar a palavra que ele usou aqui danadinha, pirotecnia fenomenológica. Quer dizer, está presa a pirotecnia de fenômenos paranormais e não percebe a consciência por detrás daquilo. Vamos lá. O trabalho de sutilização da consciência demanda tempo e esforço contínuo. É tarefa interna, pessoal, pois a essência é interna. A finalidade das ideias espirituais é criar uma ressonância perfeita da consciência com seus melhores potenciais latentes, que são verdadeiros tesouros espirituais ocultos pelo véu da ignorância. O plano da consciência pura não está dentro e nem fora de cada um. Não é um lugar é um estado de consciência, que os estudantes meditem nisso e removam as mazelas emocionais dos seus objetivos. Pessoal, tem gente que acha que o plano espiritual é lá em cima. aí lá em cima tem o um espaço sideral, está passando avião, satélite, o Starlink e, quiçá, naves extraterrestres. Ali não é o um plano mental. Quando você fala para cima, é espacialmente para cima no físico. Quando você fala plano mental, não é em cima ou embaixo, não tem noção de espaço. Por isso é tão complicado falar de corpo mental. Ainda mais depois falar de búdico, nirvânico, átmico. E as pessoas se perdem, porque não tem nem nomenclatura para isso. Né? Por isso que eu falo até o nível mental, porque acima disso falta qualquer linguagem. Porque o próprio mental, para descrever, já fica fora da curva para quem está encarnado. Vamos lá. Além, muito além, o plano da consciência pura lhe chama ao entendimento das leis superiores que governam a existência não titubeiem lutem tenazmente contra a curriola dos pensamentos negativos e não se deixem levar pelos climas lúgubres implantados em suas mentes pelos tormentosos agentes das trevas conscienciais ouçam o chamado do alto em suas consciências e estirpem os tentáculos do ego de suas aspirações paz e luz os iniciados. É essa mensagem profundíssima, o Euri, hoje, para a gente que está estudando esse sistema ponderar, estudar. E muita honra estar tá aqui passando um, um texto com um conteúdo desse. Euri, quanto tempo agora para ver se está o texto? Oi? Então nós temos aí 12, 13, mais ou menos. Tá, deixa eu ver. Espera só um instantinho, pessoal. Porque eu estou combinando aqui com o Euri. Eu separei um trecho aqui. Para ler aqui para vocês, eu tinha calculado uns 8 minutos. Vamos ver se vai dar tempo. Pediu o Yuri para separar um CD do Philip Chapman que é um tecladista New Age em inglês, que tem vários discos. Eu tenho a maioria dos discos dele. É um trabalho New Age da década de 90. Chama-se Fantasia, é o nome do CD. E é da gravadora New World Music que durante muito tempo tinha distribuição aqui no Brasil na década de 90, até o início dos anos 2000, e eu tenho muitos discos New Age dessa gravadora, e eu gosto muito do Philip Shepman. Então nós vamos usar a segunda música do disco Fantasia, que se chama Nature's Gift, presente natural, ou presente da natureza, que a gente vai usar de fundo. E o texto que eu vou ler, também tirado aqui do livro Viagem Espiritual 3, se chama... Amigos Extrafísicos que é uma mensagem também do grupo dos iniciados que esse grupo é maravilhoso, talvez um dia eu publique um livro só com textos deles, mas eu não vou prometer porque eu estou prometendo tanto livro, Eurí não dá tempo de fazer viajando para lá e para cá não consigo parar para produzir o material de livros que dá muito trabalho, Eurí publicar um livro é o que mais me toma tempo né, nessas tarefas todas, senão eu teria já muito mais, mas correndo para lá e para cá às vezes não dá o texto se chama Amigos Extrafísicos já vamos entrar com ele, Uri? pode liberar um pouquinho o som a gente escutar e na sequência eu vou ler o texto com essa trilha sonora Philip Chapman CD Fantasia Nature's Gift, é o nome da música que vocês estão ouvindo gentil, suave é, é gentileza em forma de música vamos lá Título Amigos Extrafísicos Buscador espiritual e buscadora espiritual também Tu que andas por entre as provas terrestres E que ainda assim buscas a essência espiritual da vida e de ti mesmo Saibas que o teu andar não é solitário Irmãos espirituais te acompanham e trabalham contigo invisivelmente. Guiam sutilmente tuas energias sem que tu possas percebê-los, mas respeitam tuas escolhas, conhecem profundamente o karma que te acompanha e as provas humanas que necessitas passar para crescer, transitam pelo teu viver Sempre tintuindo as atitudes virtuosas. Eles são as riquezas espirituais dos teus passos e o brilho dos teus objetivos vitais. Acompanham-te incondicionalmente, pois esta foi a tarefa que lhes foi confiada pelos mestres extrafísicos que coordenam os trabalhos espirituais na crosta terrestre. Irmão buscador, não te esqueças jamais de teus amparadores extrafísicos. Eles são os benfeitores do teu coração os mentores da tua inspiração, os luminares do teu serviço, os irmãos da tua alma. Irmão, é, mesmo que as provas da carne te atribulem e os aguilhões kármicos te aferroem ao viver, não duvides, tu nunca estás sozinho espiritualmente. Tenhas firmeza e paciência, pois tua semeadura frutificará invisivelmente nos férteis campos da espiritualidade. Os passos espirituais são claros, trabalhar e estudar com afinco, amar a todos os seres, Agir corretamente e com alegria, ser luz no caminho e estar atento aos sussurros espirituais dos amparadores no íntimo da própria alma. Irmão buscador, reflitas bem nestes escritos, pois eles são paz e luz em tua alma. Então, que os teus passos na terra sejam sempre cheios de virtude, paz e luz. Ok, pessoal, foi esse lindo texto aí tirado do livro Viagem Espiritual 3, mais uma mensagem do Grupo dos Iniciados no programa passado e nesse eu tirei os textos dele e exceção de um do Shiri Aurubindo, do livro Sabedoria de Shiri Aorubindo e aí estou concluindo o programa da semana passada, hoje nessa segunda parte de reflexão, de alertas, daí as mensagens dos iniciados as ponderações que eu estou fazendo em cima Essa, esse lindo disco é o Fantasia... Do Philip Shepman, a segunda faixa, Nature's Gift. Euri, gentileza em forma de música, cara. São músicas grandes, com 21 minutos no total. Uma pessoa escuta uma música dessa, se ela presta atenção, ela tranquilamente relaxa, porque não há como, Euri. O problema é que às vezes alguém escuta uma música assim, com a mente em looping, pensando em outras coisas, e aí não aprecia. Se ela parar, ficar imersa na sensibilidade de captar o som, por todo o corpo dela, por todos os poros, não só pelos ouvidos, captar a música inteira, integral, ela naturalmente vai ter as ondas cerebrais relaxando da vigília para ondas alfa e vai se sentir melhor. Se ela então estiver tomando um chá de ervas sem cafeína, de olhos fechados, escutando uma música dessa, Eury, ela relaxa, ela tirou um momento para ela, está brindando a própria consciência num momento intimista. E isso traz sensibilidade boa, traz um momento consigo mesmo e deixa você contente consigo mesmo. Quando uma pessoa traz contentamento interno, lá na Índia antigos os yogis chamavam isso de sukha um estado de alegria, de contentamento a, a, interno. Ela está contente com a consciência dela, ela sabe o que, é que ela veio fazer, ela curte aquela música, ela curte aquele chá, ela curte estar aqui agora... ...fazendo o que ela vem fazer... ...ela sabe que isso também é algo espiritual... ...e ela se sente realizada... ...feliz e honrada... ...de estar naquela senda... ...assim como eu me sinto honrado de estar aqui na rádio... ...passando esses conteúdos para vocês... ...me sinto honrado de ser amigo do Eurí que está ali... ...o Eury sempre escuta música também legal... Gosta aqui da, da, dos temas espirituais E fica suca Quando o Palmeiras ganha, né Uri? <risos> o Uri ali palmeirense E o Botafoguense, estamos numa luta aí pela liderança Do Campeonato Brasileiro, né Uri? Vamos lá, quantos minutos nós temos? Mais dois minutos ainda? Tá, deixa eu ver, quem sabe Deixa eu pegar um trechinho aqui do Do Aurobindo, tem uma bem pequenininha Aqui que eu acho que Dá para pra... aqui ó É um texto do Shiri Aurobindo do livro Sabedoria de Shiri Ori, você pode botar a música de novo só para não ficar na seca, é rapidinho é um texto chamado Forma do Shiri Aorubindo olha que maravilhoso isso aqui Ori. ó oh, adorador do infinito sem forma não rejeites a forma é ele quem vive nela cada finito é essa infinitude sua velada alma de puro deleite entesourada A forma, em seu coração de recôndito silêncio Esconde o significado do seu mistério A forma é a morada assombrosa da eternidade Uma caverna do imortal eremita Há uma beleza nas profundezas de Deus Há um milagre do maravilhoso que constrói o um universo para sua habitação o Uno em sua glória inumerável explodindo em e cor como uma rosa Compele as grandes pétalas do mundo a se abrirem essa é a inspiração do Shiri Aurobindo que é emocionante eu adoro o trabalho dele e com uma música dessa de fundo terminando o programa fica legal né Uri então gente um abração para todo mundo quinta-feira que vem a gente volta